0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Dauphrenne. Allez, on va essayer de résumer par deux mots, quinquennat et pontificat. Ce sont les mêmes terminaisons. Quel avenir pour le quinquennat Quel avenir pour le pontificat Évidemment, pour le pontificat, ce sont les dix ans du pape François. On parlera aussi du chemin synodal. Ce sera pour la seconde mi-temps, après 8 heures, autour de nos chroniqueurs. Et puis le quinquennat, quel avenir pour le quinquennat d'Emmanuel Macron après le fiasco des retraites, le 49-3 Elisabeth Borne va-t-elle rester en poste Toutes les questions qui se posent à l'aune d'une crise politique qui n'était peut-être pas si prévisible que cela. Beaucoup de voix nous disaient « enfin, ça va passer, les LR vont se rallier, etc. Et » puis finalement, non. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit dire ce matin, au lendemain, euh, des affrontements aussi qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France, en particulier à Paris, Place de la Concorde. Alors, pour débattre de tout ça, Marie Darmaniac, journaliste. Bonjour Marie. Bonjour Louis. Sophie Dravinel, également journaliste au Figaro, au service politique. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Louis.
0: C'est votre première participation à ce grand débat, on Et en j'en est ravis. Je suis heureuse. Et Philippe Clanchet, journaliste également. Nouvelle cité, réforme, témoignage chrétien. Bonjour Philippe. Bonjour Louis, bonjour à tous. un Représentant masculin ce matin, il faut le dire, parce que ce n'est pas si fréquent que cela en fait, Philippe, depuis que vous participez au Grand Débat. Je vais commencer avec vous Sophie Dravinel. Vous étiez surprise de ce qui s'est passé hier
1: Écoutez, on, 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 jusqu'au dernier moment, on s'est vraiment posé la question. Il y avait un, un fond de l'air qui allait vraiment sur le vote, sur le scrutin. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait laissé entendre dans une réunion un peu organisée, euh, euh, en dernière minute, comme tout ce qui a été euh, là décidé ces dernières heures, on, on pensait vraiment aller vers le vote. Beaucoup poussaient à cela dans le gouvernement. Et puis, il y a eu cette hésitation, ce temps, un peu cette tension euh, chez Emmanuel Macron, le chef de l'État, de se rendre compte que le matelas euh, des députés LR euh, était trop fin pour se permettre le vote. En fait, visiblement... Trop fin, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de marge pour lui, pas la possibilité... Euh, de s'assurer le vote euh, de cette loi qui est la mère des réformes de son quinquennat. Il craignait, dit-on aujourd'hui, euh, les réactions du marché euh, à cette absence de vote, alors qu'évidemment, il y a d'abord des réactions politiques, et puis évidemment des réactions économiques. Euh, et, et donc, euh, voilà, il a, il a eu cette espèce de, de, de crainte de... Euh, évidemment, Elisabeth Borne voulait aussi beaucoup aller euh, au vote, et ils se sont résolus au 49-3, ce qui est... Euh, pour beaucoup d'analystes, une erreur. Une pour la quantième difficulté.
0: fois, c'est la onzième
1: fois qu'on l'utilise La onzième utilise. fois, et surtout c'est la centième c'est la fois septième. depuis... Euh, voilà, alors c'est le fun fact que l'on ressort tous, mais de fait, centième, c'est quand même un symbole, c'est quand même quelque chose qui dit euh, un peu la, la, la situation dans laquelle nous sommes. Et évidemment, ils n'ont rien à voir avec ceux euh, que pouvait utiliser Michel Rocard, puisqu'aujourd'hui, cet usage du 49.3 est beaucoup plus limité. Et là, évidemment, il est autorisé dans le cadre spécifique euh, de cette loi de PLFSS, projet de loi finance euh, rectificatif, et du coup, euh, ça ne dit pas forcément, ça ne peut pas, ça ne va pas bloquer Emmanuel Macron pour la suite, ou le gouvernement pour la suite euh, de leur réforme, puisqu'ils y ont droit. Euh, on pense à la réforme, on pense sur la loi immigration à venir, ou, ou d'autres, euh, mais c'est un coup dur, un coup très dur porté, à son, à son souhait de
2: réforme.
0: Marie Darmanéaka.
2: On a l'impression que le, c'est un, quand même un, un coup d'arrêt euh, d'un, d'un quinquennat à peine commencé, et qui politiquement n'a, n'a pas vraiment, euh, n'a pas vraiment euh, commencé. Après, il faut voir euh, pour après, sur le plan politique, ça va quand même être assez difficile, effectivement, de poursuivre des réformes et les grandes lois euh, du quinquennat, effectivement, notamment la, la loi, la loi à immigration, parce que euh, la, la béquille, entre guillemets, euh, LR, euh, sur laquelle le, le gouvernement comptait beaucoup est en train, était quand même effrité sur un sujet où, bien plus que celui de l'immigration, il euh, y avait un consensus entre, en tout cas affiché, entre euh, la direction des LR et euh, l'ancienne République, enfin la, la Macronie, disons.
0: Ça reste un peu un mystère quand même, parce qu'Éric et Setti avait dit qu'il ne voterait pas de motion de censure, on, on était parti dans l'idée quand même que les LR à euh, l'as, euh, si je peux me permettre, Alors, se plusieurs... rallier à, à Emmanuel Macron. Quand il, y a, il y a
2: plusieurs choses. C'est, il y a un, un constat, c'est qu'ils ne maîtrisent pas tellement leurs troupes. Et, a, et, et puis, simplement, les, moi je pense que le, les, les LR qui est un parti, dans ce qu'il en reste, ce sont beaucoup quand même de, de baronnie locales euh, Il y a eu des remontées circonscriptions. les, dé, les députés se sont dit c'est, c'est quoi C'est cette retraite mal ficelé, amendé, incomplète, euh, qu'on appuie quand même un peu du bout des lèbres, ou notre circonscription. Je pense qu'il y a eu beaucoup de remontées des circonscriptions qui ont fait que euh, les, les, les députés, plus que les sénateurs, euh, ont beaucoup hésité. Et effectivement, il y a ce récit du Figaro qui raconte la journée et qui dit qu'il y a eu ce coup de fil entre Olivier Marlex et Elisabeth Borne aux alentours de midi, et qui dit en fait, on n'y arrive pas, on a plus de défections prévues. Donc, il y a... alors moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a du jeu politique. Euh, vous savez, j'aime bien... Le... C'est une revanche de la c'est... politique. Voilà, et puis, c'est c'est
1: législative, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'on voit une situation oui. assez inédite euh, qui est celle de, de l'absence de majorité absolue et les conséquences qui se déclinent tout au long euh, de ce deuxième quinquennat. Oui.
0: Et puis le fait qu'un groupe politique ne vote pas comme un seul homme, que les députés ne sont pas euh, godillots, et ça c'est quand même un signe aussi de vitalité, voilà. si on doit avoir le côté positif des choses. Ça,
2: c'est plus un parlement de en fait.
0: Exactement, pas de gouvernement plémobile. Philippe Clanchet oui, dans cette affaire, on découvre un aspect de, euh, d'Emmanuel Macron qu'on ne connaissait pas, on pensait
3: tout connaître de ce bonhomme, mais en fait, la réalité, c'est qu'il a tout réussi dans sa vie, et, et que pour lui, tout doit toujours fonctionner, et que pour la première fois de sa vie, euh, peut-être, euh, son dernier échec, c'est peut-être quand il n'a pas pu rentrer à Normal Sup, hein. depuis, il a tout réussi, dans sa vie euh, professionnelle, il, il, après, il a voulu faire de la politique, il est monté au plus haut sommet, et là, pour la première fois de sa vie, il est face à un risque, il, il a le risque de perdre, de jouer et de perdre. Eh bien, devant la difficulté, il renonce. Et ça, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même effrayant. C'est-à-dire qu'il il ne prend pas le risque... Bah, il non, jouer le jeu de même. la politique. Non non, bah non, non, ça ne passe... Enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas le jeu. Le jeu, quand on fait passer une réforme dont on dit que c'est la mère de toutes les réformes, que le, tout le quinquennat est basé là-dessus, qu'on n'a pas la légitimité du peuple. Ça, tous les sondages l'ont montré. Euh, que tous les syndicats sont opposés à cette règle, y compris les réformistes, euh, y compris euh, la CFDT, euh, y compris la CFTC, qui ne sont pas des bouts de feu normalement. Bon voilà, donc il, il, la seule légitimité qu'il pouvait avoir, c'est objectivement l'Assemblée nationale. Il n'a pas pris le risque de l'avoir, il aurait pu gagner, il aurait pu perdre, il n'a pas voulu jouer. C'est, c'est quand même, c'est quand même je, je ne sais pas comment, quelle légitimité peut avoir un homme politique qui ne... Qui, qui n'acceptes pas ce jeu-là. Oui, enfin, euh, de, quand on mène une réforme politique, c'est compliqué. Des fois, on renonce. Enfin, dans, dans le passé, il y a, il y a plein de, de gouvernements comme ça qui portaient des, euh, qui portaient des, des, des choses importantes. On, on, on peut penser à la, la réforme sur l'école qu'a monté Mitterrand dans les années 80. Il y croyait, c'était très important pour lui. Il a joué, il a perdu. Il a renoncé, cette réforme n'est pas passée, le ministre de l'Éducation nationale a sauté, et puis le jeu a continué. Donc ça ne veut pas dire que Macron soit fini en politique parce qu'on n'est jamais mort, mais ça montre au moins que c'est quelqu'un qui, devant l'adversité, devant la difficulté, est incapable de jouer le jeu, euh, le jeu vraiment démocratique. Parce que ce 49.3, ce n'est pas, c'est pas sérieux. Sur, sur des petits dossiers un petit peu techniques, quand on est empêché, par exemple, le budget, il faut bien que le budget passe. Mais cette réforme-là, elle n'a strictement aucune légitimité aujourd'hui, la gauche le dit, et, et elle a beau jeu, parce, que, parce qu'effectivement, elle a raison. Donc, on découvre quelque chose, peut-être d'un petit peu décevant, pour tous, tous ceux qui pensaient que euh, qu'Emmanuel Macron révolutionnait la politique, que c'était une autre façon de gérer, mais là, devant, le, devant l'obstacle, il cale.
0: Est-ce que ça ouvre une crise politique à présent Parce que si la gauche dit, bah voilà, on va continuer, ça, on remet une pièce en fait, dans euh, le jukebox de la manifestation, là, Sophie de Rabinel, non
1: Oui, absolument. Alors, il faut voir jusqu'où ça peut aller, de quelle façon euh, les choses peuvent s'étendre. C'est vrai qu'hier soir, les images qui ont été euh, projetées en boucle sur les écrans, euh, des tensions dans beaucoup de, de villes moyennes, voire de petites villes ou de sous-préfectures, qui ne sont pas des petites villes, mais d'autres petites villes. Euh, et c'est ça qui est assez marquant depuis le début de cette réforme des retraites, c'est le fait que euh, l'affaire ne soit pas que parisienne. Et, et donc elle touche toute la France. Et là, il y a des échos, euh, dit Gilet jaune, euh, c'est-à-dire vraiment d'une implantation sur tout le territoire, euh, d'une protestation sociale qui dépasse, euh, selon moi, le seul cadre euh, de la loi euh, sur les retraites. Et, et on a vu hier soir, hein, c'est, c'est cette espèce de déclenchement euh, j'ai, j'ai repris mes réflexes gilets jaunes euh, de prendre mon vélo pour aller à droite, à gauche dans Paris, voir un peu ce qui se passait euh, parce que voilà ce sont ces petits groupes un peu épars qui, qui, qui partent mettre le feu euh, aux poubelles et évidemment en ce moment là, les poubelles euh, voilà ouvrent les bras euh, aux, aux manifestants euh, et, et de fait il y a vraiment une crise politique devant nous. On ne sait pas exactement quelle forme elle va prendre. C'est sûr que là, Elisabeth Borne un peu euh, met son, 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 son mandat, euh, enfin, pour peu, non pas son mandat, mais enfin, disons son poste euh, en jeu.
0: C'est elle qui a été envoyée sur TF1. Oui, donc, absolument. C'était sans doute le contrat. C'est-à-dire, si elle perd, elle va, c'est elle qui va dans les médias. Si elle, elle gagne, c'est Emmanuel Macron qui sera allé dans les médias.
1: Donc. Voilà, oui, mais disons que. Euh, bon, là, elle est vraiment. Euh, elle est sur la sellette, on peut oui. dire. On va voir, pardon. Euh, Vous pensez qu'elle va sauter bientôt C'est pas impossible, c'est pas impossible, Euh, on on verra euh, en fonction de la motion de censure évidemment, on verra verra en fonction du du rythme de hein, l'initiative d'initiative. Oui, alors il va être déposé, ça y a aucun doute, il va être déposé par Liotte, qui est le groupe... Euh, qui, qui, qui est un petit peu hétérogène mais dans lequel émerge Charles de Courson qui est la hype Courson on se demandait après 26 ans de mandat si ça allait lui arriver un jour mais il est pour moi une figure mais ça on pourrait y revenir mm-hmm. mais euh, ça ferait une émission en, en elle-même il est une figure aujourd'hui de ce gaullisme social euh, auquel certains français peuvent vouloir faire appel de droite comme de gauche Bon, voilà. ou, ou ce fa- gaullisme social fantasmé ou, ou réel en tout cas il, il représente une aspiration Et euh, il il peut atturer euh, sur lui un consensus. Mais enfin, est-ce que les députés arriveront à 287 euh, voix, c'est-à-dire il faudrait 30 LR Euh, Pour l'instant, nous n'y sommes pas et du coup, on se dit, bon, ça va peut-être, bon, ça, ça, cette motion de censure, elle va pas passer. Après, il y a la réinitiative, le, le RIP, le référendum d'initiative populaire. Et là, il faut aussi un grand nombre de députés, il faut un grand nombre de Français. Nous n'y sommes pas non plus. Donc c'est pour ça que l'issue, on a du mal pour l'instant à la dessiner. Euh, mais de fait, Elisabeth Borne est en difficulté. Moi, je trouve qu'hier... Euh, même s'il il s'est agi d'un coup de force, à titre personnel, moi je l'ai trouvée assez courageuse à la tribune, euh, assez 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 digne, euh, souriant. Euh, voilà. Alors évidemment, il y avait cette Marseillaise chantée à, à tue-tête euh, par la gauche. Ambiance un peu particulière, mais euh, elle elle a fait preuve d'une certaine force de caractère.
3: Que, elle, c'est, c'est sans doute la, la grande perdante d'hier soir. Je pense qu'elle n'était pas libre, c'était pas sa parole. Enfin, on oui. la regarder hier à la télé, c'était pas elle qui parlait. On lui a dit, euh, ta mission, c'est de porter ce truc, tu la portes jusqu'au bout. Comme on porte une croix quand même. Hein. Parce que je pense qu'elle, dans son fort intérieur, elle a dit, bon ben, ça n'a pas marché, je m'en vais. Et, et là, le, le problème de, du Premier ministre, c'est qu'il il est coincé, c'est qu'il ne peut, il n'a même pas la liberté de démissionner. Ça, c'est, euh, le, le fonctionnement de la 5e est, est comme ça. Donc je pense qu'elle, elle aurait bien aimé partir. Euh, voilà, euh, elle, elle se sait un peu... Elle se s'est un peu condamnée. Il y avait une belle image à, à, à l'Assemblée. À un moment, on voyait euh, Olivier Dussopt et puis le, euh, le, le garde des Sceaux qui était juste derrière qui lui mettait la main sur l'épaule pour dire bah, « je, je suis avec toi, mon pauvre gars, tu es dans la panade. » Lui aussi, il a perdu. C'est évident qu'il ne va pas rester. Je, on peut penser qu'il y aura un remaniement ministériel. Voilà. Mais alors Après, on peut penser que des fois, l'honneur de la politique, c'est de partir quand on a échoué. Et je ne sais pas si ça existe encore, ça. Et, euh, <rire> par exemple, le, Olivier Dussopt, est-ce qu'il n'aurait pas dû dire hier soir bah, « J'ai échoué, je m'en vais ou alors, est-ce que c'est interdit, quand on est ministre, de, de partir Parce que je ne vois pas comment il peut se représenter euh, de, devant, le, devant la représentation nationale. Enfin, je ne vois pas comment on tous a... ces gens-là peuvent continuer à travailler.
1: On a le sentiment qu'Emmanuel Macron décide beaucoup. Donc, attendons un Et, peu Est-ce de qu'il y a un
0: soutien présidentiel à, à ces soldats qui sont en première ligne Relatif. Relatif, on ne l'entend pas. Oui, bah, Relatif, il, ça veut dire que... Bon, il a été
2: je, je pense qu'Emmanuel Macron Marina n'a pas a bien envoyé... Euh, Emmanuel, euh, Elisabeth Borne euh, en première ligne, pour euh, en cas d'échec, ou en tout cas en cas de passage en force, ce qui va être le cas, euh, ne pas être trop éclaboussée euh, la, 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 la stature très, 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 très verticale hein, de, 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 du président euh, de la République. Après, sur le plan politique, j'avoue que pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur ce refus de, de, euh, de l'épreuve, en fait, hein, ce refus du risque, euh, moi, j'avoue que je suis un peu étonnée de. de cette réforme des retraites, c'est, c'est, qui est une réforme technique, euh, elle a une connotation sociale euh, gigantesque en, en ce moment, euh, qui dépasse effectivement complètement le cadre de, de, de cette réforme. Donc le contexte est quand même assez explosif en, en, en cette période d'inflation euh, quand même galopante, etc. On, la, la, les manifestations, quand même, euh, ont été une réussite en termes de nombre, malgré le contexte. Donc c'est, c'est quand même assez, euh, assez intéressant et qu'il ait choisi ce, ce, cette espèce de. de de coup de force. Sur le plan politique, c'est un peu étonnant quand même. Euh, il donc, s'est mal
0: pris. On aurait pu faire autrement. Il y a
2: eu mmh. des problèmes de communication, ça, ça c'est, c'est sûr. Et puis, euh, si vous voulez ce, aussi bien ce coup de force, mais en même temps, il faut quand même rappeler que le 49-3, c'est, c'est dans les institutions. Hein. C'est pas non plus autorisé. De même que la motion de censure. Voilà, mmh. l'un et l'autre. Euh, maintenant, ceux qui... Ceux qui... Bon, moi, je trouve que... Ce, de, vu la, de, 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 d'un point de vue de simple, simple électeur ou de, ou de quelqu'un de, de, de base, un français de base, euh, à partir du moment le 49-3 et, et dans les institutions et la motion de censure aussi, si on est contre, on vote la motion de censure, quelle que soit la personne qui la dépose. Et là, euh, on va retrouver évidemment euh, cette logique de parti et notamment de, 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 de la part de la NUPES. Ce que les LR n'ont pas pratiqué, effectivement. Ils ont préféré leur propre liberté de, de choix et d'évaluation, et, et, et puis peut-être de défendre un peu leur circonscription par rapport aux appareils euh, parisiens. Et ce n'est pas le cas de la LUPES. Donc c'est quand même... Il y a un jeu politique qui revient un peu par la fenêtre, et, et ça c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Et il y a aussi autre chose sur le plan politique qui est intéressant, c'est que cette motion de censure, euh, effectivement, dont vous évoquez Charles de Courson, euh, elle revient, et sur laquelle les partis pourrait éventuellement tout, tout l'arc politique pourrait éventuellement s'accorder oui, vient du centre hein. vient ouais. du centre alors que le centre c'est quand même la macronie dans toute sa splendeur donc c'est, c'est assez intéressant sur ah, tout politique. à fait le même centre
1: mais de fait euh, il y a non. quelque chose on oui. a un qui, euh, qui est un centre centripète et l'autre qui ne l'est pas mais, oui, fait, <rire> oui, voilà.
2: mais il, y a, il y a quand même on mais est vrai quand vrai même ça même se une période centre. ça s'est joue voilà, au centre ça voilà. s'est joue oui, au centre élection c'est joué au centre c'est quand même très étonnant et c'est, et si, si je peux me permettre, en, en un mot, ça, ça se joue au
1: centre. Pourquoi Parce que le RN ne veut pas symboliquement euh, voter la NUPES et que la NUPES refuse absolument euh, de voter RN. Donc c'est aussi une question pratique, Ça n'est pas qu'une, euh, disons, c'est, c'est moins politique que pratique. Le, le, le RN va voter toute l'émotion de censure, oui, non, quelle qu'elles soit, même oui, oui. celle de la NUPES. Je, je, hein. je disais juste que la NUPES refuse de voter une ah ça, motion oui. de censure hérène euh, oui, oui. et que euh, disons qu'il y a il y a des il y a des euh, plus de facilités alors vous avez tout à fait raison pour certains LR de voter centriste oui. que
2: voter Nupes bien sûr mais sur sur le plan politique avec ce, ce, ce cette macronie qui est quand même le centrisme triomphant et qui a écrasé un peu le jeu politique le clivage droite gauche c'est assez étonnant. Il y a une revanche de l'autre centre. C'est, oui, c'est assez oui, étonnant. C'est un
1: centre social, et l'autre étant plutôt un centre libéral. Il Mais... y a
0: une forme d'ingratitude, non, des LR, qui, d'une certaine façon, s'était vu offrir par Emmanuel Macron euh, le, le fait que la réforme euh, porte sur l'âge, l'âge de départ à la retraite. C'était pour ça, parce qu'au départ, Emmanuel Macron n'était pas favorable nécessairement à placer la discussion sur ce terrain-là. Donc, il est quand même allé vers eux pour essayer d'obtenir leur assentiment, et puis au bout du compte, non, c'est une porte qui se ferme. Il, il, c'est, c'est, le, c'est un petit peu le jeu politique. On sait très bien oui. que dans enfin, le, le, les, les
3: LR continuent à se venger. Ils vont se venger du fait que, que Macron les a siphonnés pendant des années, que, que, que ça soit la zizanie dans leur parti, parce qu'ils ils, ils sont quand même en très très grande difficulté. Ils ont un problème de ligne considérable, tout ça. Donc ils, ils jouent là-dessus. Donc, Mais là, ils se remettent oui. à exister, là. Coup, euh, oui, oui, il se remettent à exister. Et alors, pour, pour revenir ah, sur, sur la, la position de Macron, de Macron dans ce débat, euh, elle, elle est, euh, il, 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 Macron est, est, est aujourd'hui en, en difficulté aussi, parce que pendant les deux mois, euh, il a laissé, effectivement, on l'a dit, Elisabeth Borne gérer tout seul, mais il était loin, et ça, les Français n'ont pas aimé. Chaque fois qu'il y avait une manifestation, on se demandait où est Macron. Il Macron, rétrangé. il était sur l'agenda international, oui. il était pas du tout, il avait l'impression qu'il ne s'occupait pas du tout de ce sujet-là, alors que c'est, un, alors que c'est une angoisse forte, pour la, pour la population, et puis hop, il revient au moment où ça commence à devenir compliqué, il reprend les rênes il dit maintenant, c'est moi, vous venez tous chez moi, et finalement la décision, ce n'est pas euh, la première ministre, ce n'est pas les, les gens de son camp qui, pour la plupart, euh, vous l'aviez dit Sophie, étaient favorables à, à ce qu'on aille au vote, et c'est lui qui reprend tout, alors qu'il n'a pas suivi la séquence. Donc ça c'est, c'est il totalement incompréhensible, il y a vraiment un problème, on peut soit, on suit le dossier, et on est dedans, on met les mains dans le cambouis du début à la fin, soit alors on laisse faire les autres, et alors les décisions, on n'en est pas le maître. Ça, ça c'est un côté que je pense que les, les, les Français ne comprennent pas comment il s'est positionné là-dessus.
1: Si je peux me permettre, euh, euh, Emmanuel Macron a une qualité qui avait été observée avant... Euh, son arrivée au pouvoir, qui est celle de suivre beaucoup de dossiers en même temps, qui est un esprit particulièrement euh, brillant. Euh, il ne s'agit absolument pas d'un jugement de valeur que je porte, mais euh, d'une réalité. Euh, je, je pense qu'il pouvait parfaitement être à l'étranger, à l'international, euh, être comme pour la dernière fois à Kinshasa, au Congo, euh, dans une espèce de fête extérieure totalement improvisée, un peu surréaliste, euh, avec un représentant du gouvernement, un chanteur local, pendant que les journalistes n'avaient pas le droit de le suivre, étaient dans l'avion présidentiel, bloqué. Euh, sinon on, leur, euh, on, les, on les menaçait de, de, de les laisser euh, seuls euh, à Kinshasa, et donc c'est une séquence qui n'a pas pu être suivie par la presse, euh, mais de fait, euh, Emmanuel Macron est très au fait de ce dossier tout de même. C'est-à-dire qu'effectivement, aux yeux des Français, et c'est là plus en termes de communication politique qu'en termes de réalité euh, technique ou politique, euh, il était en Espagne la première fois, il était effectivement sur le calendrier international, mais il suit parfaitement ce dossier, euh, parce qu'il sait euh, que les conséquences euh, pour sa politique et pour l'image de la France, et c'est cela sur lequel je reviens, c'est-à-dire que le choix du 49-3, qui est bon, le, le choix de la dernière minute mais qui est le choix de ne pas bousculer les marchés, qui est évidemment la composante économique essentielle aussi de sa politique.
3: Oui, ça, ça, ça confirme bien la, voilà. la, l'axe libéral qu'il a décidé. Totalement. C'est-à-dire que le, le peuple, ça l'intéresse très moyennement, par contre les marchés, c'est sa priorité. Voilà. Au, au moins, on est fixé pour les gens qui continuaient à penser que le, que le, en même temps, de droite et de gauche, avait encore un tout petit peu de valeur. Là, on est fixé.
0: Entre les deux quinquennats, finalement, entre un Parlement qui ne sert à rien parce qu'il était monocolore sur le premier quinquennat et un Parlement qui finalement ne sert pas à plus de choses, même s'il n'est plus du tout monocolore, qu'est-ce que ça veut dire On est passé du tout au tout, mais finalement, au bout du compte, on reste dans une même logique autoritaire, non C'est pas fini. Pas fini d'Armagnac
2: <rire> non, non, ça vient de commencer. Après, C'est au début on... de la fin. <rire> Après, alors, D'abord, il y a quand même un effet d'usure. C'est un deuxième quinquennat et on... il n'y a pas de souffle. Depuis le début, il y a quand même un vrai manque de souffle. Euh, mais on, on ne sait pas s'il va y avoir une dissolution, et s'il y a une dissolution, qu'est-ce qui va se passer C'est quand même très... Franchement, euh, personne à part euh, la NUPES peut-être, le RN certainement, personne n'a intérêt à la dissolution, ni l'air et certainement pas le, le, la Macronie en fait, parce que ne peut pas dissoudre sur un, 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 une telle contestation sociale, y compris dans la rue. Je pense que sur le plan politique, euh, ce, serait, ce serait mauvais. Moi, je je pense que ça va passer de toute façon et qu'il y aura un un remaniement. Mais ça va laisser des traces. Ça, c'est le scénario, c'est le scénario. Je pense que que ben... ça va vraiment laisser des traces, y compris de ce que je disais pour la suite et pour la discussion des prochaines grandes lois. Ça, c'est sûr. Sur le
1: sur les LR, je ne serais pas aussi définitive parce que, si je peux me permettre, ils ont intérêt à ce 49-3. Ils sont plutôt soulagés parce que, eux, et vous le disiez très justement, vous parliez de baronnie locale, moi je dirais de, de, de circonscription parce qu'effectivement, ils sont des survivants euh, d'un, d'un effondrement euh, qui est celui de leur euh, formation politique euh, quand même historique, hein, qui a structuré euh, notre histoire politique de la 5e. Euh, et donc, localement, ils n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait un vote. Eux, ils ont une voix à Paris, ils ont parfois une voix différente chez eux en circonscription. Le 49-3 leur permet, entre guillemets, de ne pas s'exposer. Et, en cas de dissolution, euh, ils pourraient, évidemment, beaucoup plus peut-être que ceux euh, de, de, de Renaissance, c'est-à-dire du parti macroniste, revendiquer d'être cette opposition, d'être les faiseurs de roi, les kingmakers, comme on dit, euh, d'être ceux qui sont le, le une cheville euh, alors, je ne dis pas prendre sur le Rassemblement national, parce que, en ce moment, effectivement, le terreau euh, peut aller euh, vers le Rassemblement national, même si ça n'est pas une évidence. Mais il pourrait y avoir une reprise et une, un redressement euh, des républicains, même si, effectivement, chez eux, il y a des voix divergentes.
0: Dernière bah. réflexion rapide, de Philippe
3: Clanchet. Oui, si, effectivement, il a dit dissolution attention, le grand perdant, ça va être la démocratie, parce que le taux de participation, vu ce qui se passe actuellement, vu ce qu'on a vu hier, va être encore oui. plus catas- catastrophique que d'habitude, et ça, c'est un véritable drame.
0: Merci à tous les trois pour cette première séquence du Grand Débat, consacrée donc à la réforme des retraites, à la crise politique qui s'est ouverte. On va passer à une autre, un autre chapitre de l'actualité, juste après les infos. C'est le pape François, c'est « 10 ans de pontificat » quelles leçons, quels regards, quelle analyse juste après Simon Tatro et les infos de 8h.
2: Votre conjoint est malade ou handicapé La Fondation OCH vous propose une journée de ressourcement avec d'autres conjoints concernés le 24 mars à Paris. Au programme table ronde, atelier thématique sur la communication dans le couple, groupe de partage et activités de détente. Plus d'infos sur www.och.fr ou au 01 53 69 44 30.
4: Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers. Moi si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute. Bah j'entends rien. Exactement, isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État. Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE, 01 42 11 0303. 01 42 11 0303 revier d'un guide véritablement sur mesure, Petit futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse, resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager.
0: Excellent début de matinée à l'écoute de Radio Notre-Dame 100.7, hein, si vous êtes encore sur le herdien, mais sinon sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous sommes en direct et en image aussi ce matin pour le grand débat qui réunit Marie d'Armagnac, Sophie de Ravinel et Philippe Clanchet en ce vendredi 17 mars. C'est la Saint-Patrick, aujourd'hui patron de l'Irlande, natif du Pays de Galles, converti qui convertit les Irlandais et qui mourut d'ailleurs dans leur pays vers 461 Météo relativement clémente, avec des températures douces, hein, 10 degrés ce matin en Ile-de-France, nuageux, mais avec un flux de sud-ouest, donc, qui tempère un peu les choses. Risque d'averse cet après-midi, et surtout en soirée, risque d'orage même. 8 heures, les infos, Simon trop. Le mouvement contre la réforme des
4: retraites semble avoir basculé hier soir, peu après l'annonce par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale du recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le texte. Un projet de loi pourtant ultra rejeté par la population française selon toutes les études d'opinion. Deux heures à peine après le recours au 49.3, plusieurs groupes de personnes ont commencé à converger à l'appel du syndicat solidaire vers la place de la Concorde dénonçant le coup de force de l'exécutif. Plusieurs centaines de manifestants les ont rejoints. Plus de 6000 000 personnes étaient présente vers 19h. Deux mois donc après avoir présenté la réforme des retraites, Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter le texte. Une décision prise au dernier moment par Emmanuel Macron qui a considéré que les risques financiers et économiques sont trop grands pour tenter un vote du texte au Palais Bourbon. Et alors que l'intersyndicat appelle à des actions ce week-end et à une journée de grève le 23 mars dans certaines villes, la mobilisation se poursuit dès aujourd'hui dans de nombreux secteurs. Les préavis de grève n'ont pas été levés. Ainsi, la SNCF prévoit aujourd'hui un plan de circulation sans grand changement par rapport à jeudi, au 11e jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites, avec notamment, selon les prévisions, deux TGV sur 3 et quelques améliorations en Ile-de-France. Plusieurs actions surprises pourraient avoir lieu, comme c'est le cas quasi quotidiennement depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le chiffre ne cesse de grimper. 9400 tonnes de déchets non collectés se trouvent actuellement dans les rues de la capitale, a indiqué la mairie. La ville de Paris a par ailleurs transmis à la préfecture de Polylasie des 4000 noms des agents de la propreté des services de la ville, a indiqué la mairie. Dans le reste de l'actualité, c'est un enchaînement de 110 pièces de bois. Le socle de la flèche de Notre-Dame, aussi appelé tabouret, vient d'être reconstruit. Cette structure élaborée à Val-de-Bréhé, en Meurthe-et-Moselle, sera posée au sommet de Notre-Dame d'ici le 15 avril, la date anniversaire des 4 ans de l'incendie. Le bois utilisé pour sa conception provient des forêts françaises. 1200 arbres remarquables ont été coupés. Les poutres ont été façonnées dans des troncs de près de 25 mètres de long. L'actualité à l'international à présent et le Royaume-Uni qui a annoncé hier l'interdiction de l'application TikTok sur les appareils gouvernementaux et ce avec effet immédiat a déclaré au Parlement le ministre d'État Oliver Doden L'application de partage de vidéos courtes très populaire parmi les jeunes est accusée par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d'utilisateurs du monde entier ce que TikTok conteste. Il s'agit d'une mesure de précaution. Nous savons qu'il y a déjà un usage limité de TikTok au sein du gouvernement mais il s'agit d'une bonne cyberhygiène a déclaré déclaré le ministre, étant donné le risque particulier autour des appareils du gouvernement qui peuvent contenir des informations sensibles, il est à la fois prudent et proportionné de restreindre l'utilisation de certaines applications, en particulier celles qui accèdent et stockent une quantité importante de données, a-t-il ajouté. On termine avec un mot de sport et on parle de football. Le début ce soir de la 28 e journée du championnat de France de Ligue 1, à suivre à partir de 21h, Lyon-Nantes. Le Grand Débat. Le Grand
3: Débat.
0: Louis Dauphrenne. Lundi dernier, c'était donc le dixième anniversaire pour le pape François de ses donc dix ans de pontificat. C'était mars 2013 et beaucoup de choses se sont passées pour le 266e pape de l'Histoire, successeur du pape démissionnaire Benoît XVI, qui était déjà un événement en soi, puisque la renonciation de Benoît XVI a été une sorte de coup de tonnerre dans le ciel de l'Église. Et puis le fait qu'il se prénomme François en référence à saint François d'Assise, saint patron des pauvres, et puis... Tout ce qu'il a pu enchaîner comme signaux envoyés au monde, en particulier en termes de communication, aussi sa deuxième encyclique, Laudato Si, consacrée à l'écologie, sa critique aussi du système économique, qui n'est peut-être pas si relayé que ça, dans les milieux catholiques d'ailleurs. Et puis tous les aspects évidemment qui concernent aujourd'hui la morale sexuelle, les abus sexuels aussi, qui l'ont beaucoup exposé. Que retenir de ces dix ans de pontificat, même si dix ans, c'est en fait une date surtout journalistique, parce que un pape, d'ailleurs le pape François l'a dit, il n'est pas un chef d'entreprise, il n'est pas censé faire le bilan de son action. Donc euh, euh, s'il l'a fait dans les médias italiens, euh, peut-être euh, n'est-il pas euh, assimilable à un responsable politique, d'ailleurs, qui est élu euh, comme euh, l'est Emmanuel Macron. Donc si on doit justement mettre en balance les deux actualités, peut-être y a-t-il une différence vous verriez les choses comme ça, Philippe Clanchet d'ailleurs Est-ce qu'il est tenu de faire un bilan, le pape François, pour ces dix ans
3: Je crois que dans le, dans le monde médiatique dans lequel on est, ça fait partie de l'exercice et que tout le monde de toute façon fait le bilan et que c'est difficile de vouloir s'extraire. J'ai toujours un problème avec cette institution qui se place toujours en disant euh, « Je ne suis pas comme les autres, donc on ne peut pas me demander de faire ceci, de faire cela, parce que je suis en dehors du temps. » Non, non euh, c'est comme tout le monde, on peut regarder ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et quelles sont les grandes nouveautés qu'apporte ce... Euh, ce pontificat. Alors, effectivement, il y, 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 y a deux colonnes. À mon avis, dans la colonne euh, négative, il n'y a, a, a pas de grande révolution. Enfin, il a été nommé pour faire des grands changements, puisqu'il est arrivé après une période de troubles. Son prédécesseur a dit, voilà, le, le, la, la barque de Saint-Pierre va mal, c'était clair. Il a été élu pour faire des grands changements. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de grands changements. Est-ce que cette institution est vraiment réformable Ça, c'est, c'est la grande question. Peut-être que la, la, nouveauté, la nouveauté, François, c'est le style. C'est, c'est une façon de s'exprimer euh, qui plaît d'ailleurs beaucoup plus à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église, où il fait un petit peu peur quand même. C'est, euh, moi, je, je retiendrai un grand truc, c'est cette idée de liberté de la parole. C'est-à-dire que dans l'Église, on ne, on ne critiquait qu'à, qu'à bas mot, on n'avait pas trop le droit de dire. Là, il, dit, il a dit clairement dès le début de son pontificat « Allez-y, exprimez-vous. » Ça veut dire que ça a les effets négatifs, qu'il y a des tensions, qu'il y a des cardinaux qui se permettent des critiques qu'on n'avait jamais vues dans l'histoire de la papauté mais c'est une libération de la parole c'est c'est dans l'air du temps en ce sens là le pape est très très et très moderne et ça c'est intéressant sur le style après on peut retenir des gestes Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire le bilan sur ce qu'il avait fait en termes d'œcuménisme pour le euh, pour l'hebdomadaire réforme et tous les spécialistes disent effectivement il n'a pas changé les, les grands sujets qui fâchent sont toujours là la possibilité de l'intercommunion notamment avec les églises de la réforme est toujours pas possible mais ce sont des gestes ce sont des visites c'est ce sens qu'il a du contact alors on va dire que c'est le côté très, c'est euh, de l'empathie. Très... Oui, c'est de l'empathie, mais ça veut dire qu'il va faire le geste pour l'anniversaire des 500 ans de la réforme. Il va rencontrer euh, les luthériens euh, en Suède. Il, il fait une célébration euh, avec les responsables de la fédération luthérienne mondiale. Il prend les mêmes habits liturgiques que. Enfin, c'est des gestes. Voilà, c'est des gestes qui marquent. Mais pour aller plus loin pour changer tout ce, qui, tout ce qui est le discours officiel de la doctrine, il a, il a du mal parce que c'est plus difficile. Euh, mmh. Par rapport aux autres grands sujets qui fâchent de notre époque, c'est-à-dire le, le, l'accueil des homosexuels ou les problèmes des, des divorcés et remariés, il va poser des petits gestes, des tout petits jalons, mais sans jamais aller jusqu'à toucher le, euh, toucher la le texte doctrinal. Parce que là, il, il pense qu'il n'en a pas les, qu'il n'en a pas les moyens, il n'est peut-être pas majoritaire au sein de son appareil, euh, pour faire évoluer évoluer les choses. Donc là il donc là effectivement, il est entre deux eaux et donc il va décevoir ceux qui pensaient qu'il allait franchement avancer là-dessus, il va peut-être rassurer ceux qui avaient peur qu'il avance trop vite. Donc il est mais en même temps, c'est le jeu de de cette institution, il, il voilà, c'est un peu dur en même temps en fait. Oui, euh, bah, il fait il, il est ob, il est obligé d'aller à son rythme en se disant aussi je lance des pistes et peut-être que mon successeur sera, sera libre mmh. d'avancer. En fait, c'est la position qu'avait euh, Paul VI au moment où il, il décide en 68 de ne pas bouger euh, sur la question de l'accès de la contraception pour les couples mariés avec humanité. Il dit, moi je ne me sens pas de le faire, mais ça sera à mes successeurs de se reposer la question plus tard. Alors, est-ce que l'avenir dira que, que l'Église peut évoluer sur un certain nombre de points on, on
0: ne sait pas, mais on a l'impression qu'il est un petit peu entre deux eaux. Un pontificat en Petite Réforme avait titré Libé, donc c'est un petit peu l'esprit dans lequel vous êtes, Philippe Clanchet. Sophie Drévinel
1: Écoutez, moi je, je, je voyais donc François, évidemment, c'est ce prénom. Alors tout le monde l'a dit, on l'a déjà répété, mais moi je, je trouve ça important de le, de le redire. François, c'est vraiment le, le, la pauvreté, l'interreligieux et l'écologie. Euh, c'est les symboles de ce, de mmh. ce prénom. Et c'est vrai que moi j'avais été marqué par ces premiers mots. Alors évidemment tous, euh, j'ai, j'ai plus été marqué par Jean-Paul II parce que j'avais suivi l'actualité religieuse au Vatican euh, sous le, le pontificat de, de Jean-Paul II entre euh, 2000 et 2005 à peu près. Euh, mais c'est vrai que quand euh, le pape François est arrivé euh, au balcon. Euh, c'était vraiment l'échange entre un évêque et son peuple Vescovo et Popolo et, et de fait euh, c'était un petit peu le, le, la préfiguration de ce pontificat euh, quand il demandait la bénédiction au peuple, cette image qui était quand même assez forte, on s'en souvient quand il était courbé euh, devant la foule rassemblée place Saint-Pierre en silence on se souvient des mots de Jean-Paul II euh, n'ayez pas peur, on se souvient et moi c'est ça qui m'avait marqué, c'est ce moment de silence euh, voilà, on s'attendait à des grandes choses mais de fait euh, moi, je, 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 alors je ne suis plus commentatrice religieuse, donc je regarde d'un peu plus loin. Mais de fait, euh, j'ai quand même euh, vu et été marquée alors, par les textes. Vous parliez d'une réception peut-être euh, moindre euh, des textes économiques de ce pape, mais je dirais en Occident, euh, sans doute pas ailleurs euh, dans le monde. Euh, et je dirais aussi que quand même, ces questions du synode, des synodes, euh, ont marqué l'Église et il est dans la poursuite de ce qu'ont entrepris avant lui, moi je dirais, à partir de Jean-Paul II, Jean-Paul II et Benoît XVI, il poursuit, il est un peu aussi... Euh, on, on le critique, là je parle, c'est une, une un, un regard assez global, on, on critique beaucoup des actions qu'il a menées. Il a aussi beaucoup hérité de ce que n'ont pas fait ou ont mal fait ses prédécesseurs. Et en ce moment, on est en train de découvrir pas mal de choses, d'ailleurs y compris sur Jean-Paul II, en matière euh, de, 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 de soupçons sur une gestion qui serait pas parfaite euh, des questions euh, de, 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 de crise sur les abus sexuels dans l'Église. Et moi, pour avoir suivi ça à Rome, de très très près. Euh, J'étais là lorsque tous les cardinaux dans les années 2000 sont arrivés en courant, en levant leur robe, si je puis me permettre, pour aller se mettre sous la protection euh, du Saint-Siège dans les cas d'abus. Et et on voyait bien qu'il y avait des gros problèmes, y compris chez les plus conservateurs, qui passaient euh, je parle américain euh, et influenceurs, faiseurs de pape, et qui euh, passaient euh, des prêtres euh, accusés et confirmés euh, de, 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 de pour abus sexuels d'un dieu 16 à l'autre, et, et proposait de l'argent aux familles. Euh, et ça, euh, c'est, c'est, c'est inacceptable, c'est intolérable, et ça a été poursuivi. Moi, j'avais suivi toute l'affaire des légionnaires du Christ, à l'époque de, de Benoît XVI, qui, quand il était euh, cardinal Ratzinger, disait il n'y a que la solution biologique pour le fondateur euh, Marcel Massial, si mes, mmh. ma mémoire est bonne.
0: Solution biologique, qu'est-ce C'est-à-dire,
1: que c'est C'est-à-dire ben, on ne peut qu'attendre sa mort. Euh, et, et, et c'était mais terrible sur cette incapacité de réforme et, et on voit bien quand la barque coule à la fin du pontificat de Benoît XVI à quoi ça faisait allusion et donc que pouvait faire le pape François en arrivant là euh, et, et, et pour moduler, et après je termine parce que je suis trop longue ces synodes, moi, m'ont, m'ont semblé assez marquant qu'on soit d'accord ou non sur la famille aussi bien avec la question des divorcés remariés sur la question du synode pour l'Amazonie qui Comme une sorte de pré-écho à ce qui s'est passé ensuite en, 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 en ce qui se passe en Allemagne, on aujourd'hui. va y venir justement. Voilà, et, et de voir et de voir sur la liturgie cette espèce de, de, de schisme qui se passe aux États-Unis parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais ce qui se passe là-bas, euh, c'est, c'est assez impressionnant. Euh, moi, j'ai une sœur qui vit là-bas, je, je j'ai quelques échos locaux. Euh, de, de, cette, de cette séparation schismatique liturgique et qui est là aussi euh, et quoi qu'on en pense le fruit d'un geste posé par Benoît XVI était-il bon ou non euh, et, et de cette impossibilité comme à digérer le Concile Vatican II ou avoir de revanche au sein de l'Église en permanence, euh, tout ça me semble extrêmement compliqué et donc euh, ce pape euh, n'est pas que l'héritier de son propre bilan. En
0: fait, que ce soit l'Église américaine ou l'Église allemande, pour des raisons différentes, Absolument. il se retrouve face à deux crises quand même importantes, de nature différente, mais qui touchent des pôles aussi, qui s'opposent. Marie d'Armagnac. Euh,
2: je pense qu'on ne peut pas les re- renvoyer l'attitude. De... Euh, des Américains et des Allemands, dos à dos, parce que c'est. c'est, c'est un, je, Pourquoi Je suis pas d'accord. Non, non mais je voudrais revenir, ouais. et après on y reviendra, parce qu'on va parler du synode. Ben oui. euh, moi, je ne suis pas tout à fait euh, d'accord avec vous, alors sur des tas de. C'est super. Des tas de choses, oui, parce qu'il euh, y a un moment, ah ben, pas, hein, il faut y a un moment, il faut Voilà, il faut un peu de débat. Euh, j'étais là, moi, à l'élection. J'étais à Rome au, moment de, au début du pontificat de François. Ça fait ben, bien, vous avez été euh, journaliste j'étais, j'étais à place, Rome à, pendant longtemps. J'étais place Saint-Pierre, ouais. donc c'était. Euh, ça c'est assez émouvant, euh, Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais de voir toute la population romaine qui se précipite parce qu'il y a une heure entre euh, la fumée blanche et, et l'apparition au balcon, il y a juste une heure. Tout le monde court dans les rues, c'est, c'est assez... Euh, émouvant. Tout, tout ce mmh. peuple italien qui vient euh, euh, à toute vitesse. Moi j'avais donné des consignes à mes enfants, j'avais cité des consignes aux écoles. Vous partez, vous, j'avais les autorisations, tout le monde s'est mis à courir. C'est assez... Euh, c'est, 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 c'est assez vivant, c'est assez émouvant parce que c'est quand même... Euh, non, c'est, c'est très déconcerté. Et coup, alors, coup. J'étais, moi, j'étais au milieu des. Place Saint-Pierre, au milieu des Italiens, avec des amis italiens. Tout le monde était très déconcerté quand même par cette élection. Euh, on avait annoncé un. Mais est-ce que ce n'est pas le cas à chaque fois Le cardinal Scola, non, pas forcément. Oh, oui, Scola a même reçu un. Pour
1: Benoît XVI, on était surpris aussi. Bon, on euh, peut-être euh, moins quand même. Alors, oui, mais le cardinal Ratzinger n'était pas euh, parmi euh, les plus. Moi, je, je faisais partie. J'étais vaticaniste à l'époque, ouais. euh, comme vous euh, euh, après ou, ou pendant. Mais de fait, euh, on, on, il n'y avait que. Un ou deux journalistes, et pourtant nous étions relativement capés, qui avaient pu anticiper sur l'élection euh, de, de du, du cardinal Ratzinger. Moi, ouais. j'avais fait sa dernière interview dans le Figaro Magazine. On le voyait vraiment retraité, et, et en fait, il, il, en eu, pas, il ne le souhaitait non, pas. Non, voilà, non, voilà pas. il a
2: été poussé. Mais de fait, euh, il y a eu quand même euh, une surprise au moment de son élection. Mais alors, euh, ça, sûrement. Enfin, je, je l'ai pas vu comme ça, mais j'étais, j'étais en France. Mais le, le cardinal Bergoglio, alors c'était vraiment une surprise assez magistrale, même si après il y a eu des reconstructions et on a pu voir que il y avait tout un groupe de cardinaux assez euh, assez progressistes et influents dès l'élection de Benoît XVI et qui euh, sont restés et, et sont, sont réapparus euh, en, en 2013. Mais euh, non, non, je, je suis pas. Euh, tout à fait d'accord avec vous, en disant qu'il n'a, n'a fait que des petites réformes. Moi, je pense que c'est un pontificat de rupture, c'est un pontificat de transition aussi, ça c'est vrai, mais vers une rupture, euh, sur des tas, de, des tas de sujets. Après, ce n'est que dix ans, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, le temps de l'Église n'est pas le temps médiatique et le temps, euh, tout à fait. Euh, et, et le temps courant, et ce n'est pas notre temps. Euh, c'est quand même une institution particulière, c'est aussi une institution très humaine, euh, euh, très très politique et surtout sous le pontificat du pape François mais c'est aussi une institution qui est quand même spirituelle donc le temps n'est pas le même et ça rend les analyses un petit peu euh, un, un peu quand même un peu, un peu complexes il euh, y a eu quand même de, de, des, des euh, par rapport au pontificat de Benoît XVI de vraies ruptures et Sauf, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, sur la gestion des, des, des abus sexuels, j'avais fait un papier dessus, sur ce qu'avait fait Benoît XVI, en fait il a fait énormément, ah oui, il, il a, a vraiment ça. lancé le... Il a fait vraiment énormément, euh, et sur tous les continents. Et, et je sais qu'à la fin du pontificat de Jean-Paul II, il revenait régulièrement parler du cas des légionnaires du Christ. Et on lui opposait un peu non, une fin de recevoir. Non, non, mais je suis
1: tout à fait d'accord. Euh, donc, donc il, il a pris les choses en main dès le début. Quand je parlais de solutions biologiques, c'est justement parce qu'il sentait, et il était gêné de ne pas avoir les mains libres, c'était à l'époque de Jean paul II. Oui, oui c'est, il c'est ça. Il disait solutions hum. biologiques parce qu'on euh, on, on peut difficilement faire autrement. Mais de fait, euh, l'Opus Dei, d'ailleurs, a pas mal aidé euh, à la résolution du cas des
2: légionnaires du Christ, sans doute un peu par euh,
1: opposition un cas extrême. Interne. Oui, tout à fait.
2: Voilà, il a quand même pris les choses en main dès le début de, 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 de son pontificat, de façon assez énergique. Avec les évêques, enfin, quand avec vous les dites rupture,
0: Marie les... quand vous dites rupture, là pour aller euh, dans la discussion avec Philippe, Sophie, etc. là-dessus, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, rupture
2: Mais le, Autant le, le pontificat du, de Benoît XVI était un pontificat de pacification, euh, avec toutes les, les composantes et, la, et de, de, tout, de toutes sortes de, de l'Église, autant celui du pape François est un, est un pontificat euh, quand même de, de polarisation. Enfin, la façon il déchaîne les passions, la façon dont on en parle le montre bien. Euh, il y a l'aile, l'aile plutôt conservatrice de son, de son église qui est quand même mis très, très de côté euh, et, et sur lequel il insiste à longueur d'interviews, notamment beaucoup dans, dans les interviews qu'il, qu'il donne à la revue jésuite la, la Civiltà Catholica, mais aussi dans, dans d'autres euh, il s'exprime beaucoup dans la presse, et dans la presse italienne euh, il le dit à plusieurs reprises, même plusieurs fois dans, par exemple des mêmes textes, il revient euh, en disant que tout ce qui est conservateur et traditionnaliste, il veut vraiment les, 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 les éliminer quand même de, de, de la surface de l'église, alors ça, c'est quand même pour un, le C'est votre pour terme ou c'est du verbatim pas Non, François. c'est pas du verbatim, mais euh, il dit quand même qu'il ne veut pas lâcher ça, ouais. Il ne veut pas lâcher le sujet. Comme ça, c'est ça, un ça voilà. qu'à son époque. Voilà. Et, et donc, si vous voulez, c'est... c'est pour le, le, celui Donc... qui devrait être le père de tous les catholiques, c'est quand même un peu surprenant. Mmh. C'est un peu déstabilisant. Il a des, il a des méthodes assez, assez surprenantes. Et puis, sur le plan théologique, il y a une certaine rupture, ou en tout cas un parfait accomplissement de Vatican II. Euh, il y a une évolution de la théologie, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle est beaucoup moins Christo-centrée. Elle est plus, le, le peuple, c'est le Christ, en fait. C'était le nouveau Christ. Et ça, c'est, c'est quand même... Et ça, c'est... Alors là, il y a des livres et des écrits dessus. Je vous renvoie à sa, tout, tous ces écrits, tous ces sermons... Euh, c'est, c'est une vraie évolution et c'est, c'est pas loin d'être une rupture dans la théologie de l'Église c'est sa version Donc je, du populisme je, je, hein. je, je, je suis le plus populisme euh, chez lui est
0: positif d'ailleurs hein, je suis plus euh, je,
2: je, je suis moins comment dire euh, euh, je, je pense qu'il a beaucoup plus fait et agi euh, d'une façon euh, réformiste voire presque révolutionnaire ne serait-ce qu'effectivement dans le style ça c'est sûr et dans le fait que pour lui le chemin, le processus est aussi important et ça c'est quand même très nouveau que le but auquel on veut arriver, euh, et les deux se confondent, le, le, le chemin est un but, et ça c'est, c'est, quand, même, c'est quand même très, 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 très révolutionnaire. Donc vo- voilà,
3: je, je suis pas Philippe là, à Philippe va vous répondre, Philippe Clanchet. Euh, oui Marie, vous évoquez la question du temps, la fameuse question du temps de l'Église, ça c'est quelque chose que, je, que j'aborde souvent, euh, souvent à ce micro, et l'Église catholique aujourd'hui n'a pas le temps, c'est-à-dire que c'est une institution qui du moins dans l'Occident dans lequel nous vivons, est en train de se casser la figure à une vitesse vertigineuse. L'exemple allemand le montre bien, mais il y a d'autres pays où c'est le cas, et où, et où ça, va, ça va tomber dans les décennies qui viennent. Donc il faut que l'Église arrête de se dire « Je suis dans un autre temps pour des questions théologiques, eschatologiques et tout ça elle ». Doit, elle doit quand même gérer, et aujourd'hui tout va très vite. Le temps de la société s'accélère, et si elle n'arrive pas à comprendre qu'il faut prendre des décisions plus vite, eh bien, elle, elle court à sa perte. Moi, quand des discours pour dire « Oui, mais vous comprenez, l'Église n'a pas encore euh, complètement compris et intégré dans sa façon de penser le Concile Vatican II. Mon Dieu, c'était les années 60. Qu'est-ce que le monde a changé depuis Pourquoi elle, elle peut s'octroyer le droit de ne pas en tenir compte et de, et de marcher à petits pas Là où la vie galope. À mon avis, c'est une, c'est une faute. Donc et si, un rapport au
0: temps oui, qui est ce, bicié. Rapport au,
3: ce rapport au temps, il est, il est dramatique. Hein. Si on veut s'adresser, comme le dit le, le concile, aux hommes, aux hommes de notre temps et à comprendre ce qui se passe dans la société des gens et pas dans la tête de, de, de vieux, de vieux messieurs qui sont coincés dans leur, euh, dans, dans, leur palais, il faut faire cette attention, cette attention au temps. Donc il faut que le pape, il faut que le pape accélère. Alors, je suis d'accord avec vous, Marie, sur ça. tout ce qu'il a fait avancer en question de théologie, sur la fameuse théologie du peuple, qui est quelque chose qui est très latino-américain, que nous, en Occident, nous avons du mal à comprendre, et ce n'est pas la tradition européenne. Ça, c'est très intéressant. Mais après, quelles conséquences ça peut avoir Encore une fois, l'Église, maintenant, doit aller vite, ou alors, elle, elle considère que ce n'est pas grave qu'elle va avancer à son rythme et qu'elle va et qu'elle va se casser la figure et vivre avec 1% de la population.
0: Mais il y a plus de catholiques dans le monde qu'il y en avait il y a 50 ans aujourd'hui, et ils ne sont aujourd'hui. pas là où. Voilà. Enfin, cela dit, en écoutant Radio de Notre-Dame, vous pouvez être partout dans le monde. Hein.
1: Oui, absolument, et, et, et sur Internet, comme à la radio. Bien sûr. Voilà. Non, non, mais là où nous sommes finalement d'accord, Marie, c'est que euh, nous sommes complètement... En fait, on, on est raccord sur la forme. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a une rupture. Et cette rupture, je, je, je le disais par les synodes, l'expression par les synodes. Aussi. Et les synodes, c'est ce que vous dites, <coughs> c'est le chemin. C'est bien le, le sens profond du synode en grec. C'est, c'est le chemin et c'est la façon d'avancer vers un objectif. Moi, ce que je pense, c'est que euh, un des changements euh, forts qui est entrepris par ce pape, et qui est à venir, puisque c'est le synode sur la synodalité qui est appelé pour euh, les temps qui viennent, les, automnes, les deux automnes qui viennent, euh, c'est celui de la gouvernance de l'Église. Et c'est là où, effectivement, nous sommes sur un autre temps. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, et nous, catholiques, nous le savons, nous avons l'éternité devant, vous, devant nous, et c'est pour ça que le temps de l'Église est différent. Parce que nous sommes bien dans une autre temporalité. Nous ne sommes pas dans une gouvernance politique au sens de celle dont nous parlions avant, qui est celle euh, du, du temps des élections, etc. Mais, et de fait, je vois votre geste, nous sommes aussi dans une temporalité politique. Et donc, il y a tout ce rapport, cette ambiguïté, euh, et qui est celle de la gouvernance, c'est-à-dire que la réforme engagée, et d'ailleurs on le, on le voit sur l'Allemagne, c'est celle du rapport à cette monarchie spirituelle qui est celle du Absolument, c'est du la structure, pape, c'est la structure de l'Église, et c'est celle des évêques. Et c'est bien ce rapport aux évêques qui est en cause aussi dans le synode en Allemagne, et c'est bien ce rapport aux évêques qui est en cause aux États-Unis, parce que nous avons aux États-Unis plusieurs évêques qui sont en rupture. Nous avons euh, parce qu'il faut que je les retrouve, celui de Denver, de Portland, de Phoenix, de Springfield, euh, et le dernier, Thomas euh, prapoki qui est le futur...
0: Donc en rupture conservatrice, hein, c'est en l'inverse rupture de l'Allemagne.
1: Conservatrice, hein. mais en rupture quand même. Et donc c'est le rapport aux évêques, et moi c'est ça qui m'intéresse, quels que soient les avis que l'on porte, c'est le rapport à L'autorité et donc le rapport politique dans l'église et auquel est confronté François le pape François parce que justement en particulier
0: avec les conseils synodaux qui doivent faire des structures d'accompagnement de l'évêque mais qui peuvent aussi le court-circuiter
1: absolument et et, et c'est ça le le problème dans un sens comme dans l'autre.
0: Un mot sur le synode allemand parce que je suis désolé, on on se quitte dans une minute alors c'est grotesque de parler de ce sujet en une minute, mais mais quand même Philippe, Marie, euh, Sophie. euh, sur là, là-dessus. Est-ce qu'on va vraiment vers un schisme en Allemagne, Philippe v- Votre analyse très, très rapidement... Je précise qu'on refera des émissions sur le Sénat allemand. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. La, 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 la tension est très très forte. Je ne vois pas comment les
3: Allemands qui sont engagé dans un dans un chemin de, de recherche d'une d'une façon de faire Église un petit peu un, un petit peu différente je, je vois pas comment comment il pourrait se, euh, se coucher devant les, les réactions du les réactions du Vatican qui de de dire ces ces éternels arguments comme quoi ça euh, ça blesse la, la rupture la rupture de la communion et tout ça Mais c'est il va falloir gérer qu'est-ce qu'on préfère une rupture de une rupture de communion et de vision comme quoi dans dans toute l'humanité, l'Église doit se comporter avec exactement les mêmes règles sur toute la planète, ou le fait que des millions millions d'Européens quitte l'Église catholique parce qu'ils, ne, parce qu'ils ne la comprennent pas et qu'ils ne la supportent pas. Il va falloir
0: gérer ça. Le, le, le schisme, il est, il, on n'en est pas loin. Allez, on met trois points de suspension. Je suis désolé, on est obligé de se, se quitter. Merci Philippe Clanchet, Sophie Dravinel, merci beaucoup d'être venu encore merci. ce matin. Enfin, une première fois ce matin et puis j'espère d'autres fois. Et Marie Darmaniac merci, également oui. d'avoir été des nôtres pour ce Grand Débat à réécouter sur Internet. Demain également si vous êtes à l'antenne le matin. Et puis à la semaine prochaine pour un prochain Grand Débat.
2: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com